0: Guten Tag, meine lieben Damen und Herren, hier ist wieder Ihr wöchentliches Bespaßungskommando. Wir sind heute ein bisschen später dran. Dafür haben wir eine ja. aktive Ausrede, beziehungsweise die Caroline hat eine aktive Ausrede. Letzte Woche haben wir noch über Hamburg geredet. Sie ist gestern Abend, ich wollte gerade schon sagen, relativ spät zurückgekommen, da bist du eigentlich nicht so spät zurückgekommen, wo sie easy nee, noch eine Folge ausgegangen wäre. Aber, aber wir beide haben uns ja drauf geeinigt und bei uns, wir sind ja schon alt und da ist schon neune späte Uhrzeit, neun bis zehn rum. <lacht> Und da muss man ja auch irgendwann ins Bett gehen. Ich fühle mich heute Richtig. jetzt dadurch, dass es Samstagmorgen ist, ein bisschen wie so eine fallengelassene Bananenschale irgendwie am und Boden. Was? Und bin, nicht, bin noch nicht so auf meinem Peak sozusagen. Aber ich hoffe, da, da schaut es bei dir ein bisschen besser aus. Wie geht's dir denn?
1: Ja, bei mir sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, ich bin heute aufgewacht und war fit. Super. <lacht> Ausnahmsweise mal. Sonst bin ich ja eigentlich diejenige, die so extrem fertig ist in der Früh. Ich habe das Gefühl, Aber, dass es die Vorfreude ähm, auf mich ist. Oh. Genau. Ja. Naja. Was,
0: wie war es <lacht> denn in Hamburg?
1: Genau, also ähm, am, Mit- am Dienstag, am Nachmittag habe ich festgestellt, okay, diese Woche, die wird nichts. Die wird einfach nichts.
0: Das ist scheiße. Und
1: ähm, Ja, ich habe das einfach schon so im Gespür gehabt. Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, weil sonst werde ich wahnsinnig. Ähm, Und dann dachte ich mir so, okay, was könnten wir machen? Hab ein bisschen überlegt. Ah ja, wir kennen ja jemanden in Hamburg.
0: Hm, Die haben
1: wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja gut, fragen wir einfach mal. (lacht) Dann habe ich die Caro, also einer bei uns aus dem Kurs, gefragt, ähm, was sie denn so die nächsten Tage vorhat. Ähm, Genau, und dann habe ich quasi super spontan entschieden, dass ich von Mittwoch, ähm, also ich bin dann Mittwoch in der Früh losgefahren und gestern Abend nach Hause gekommen, mhm. dass ich dann nach Hamburg fahre. Und es hat sich richtig gelohnt. Also ich fand es wirklich schön, es hat so gut getan, ähm, mal ein paar Tage, keine Ahnung, woanders sein und nicht seine eigenen vier Wände die ganze Zeit zu sehen. Ja. Und es war richtig schön, ja. Das Wetter war leider nicht so schön wie hier in München. Ich sehe nämlich schon, ich bin heute Morgen aufgewacht, weil die Sonne in mein Zimmer geschienen hat und weil mein Wecker geklingelt hat natürlich, aber ähm, wir hatten leider nicht so viel Sonne, aber es war trotzdem schön. Ah,
0: Gott, ich würde mir ja, so ja. ein Wetter hierher wünschen. Unbedingt es, es ja, wäre Ich, ich <lacht> habe hab den
1: Wetterbericht gesehen für die nächsten paar Tage und ich dachte mir schon so, uh, der Flo, der wird sich nicht freuen. Ja, <lacht> ja,
0: ist echt so. Aber freut mich, das ist toll bei euch. war Daher mal gleich meine nächste Frage: Wart ihr cool. auf der Reeperbahn?
1: <lacht> Leider nicht. Wir haben das voll oh. verplant. Ich war ja noch nie dort ähm, und wir, wir haben dann so ge- gequatscht und meinen so, oh ja, da fahren wir einfach mal vorbei. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten ja nur einen ganzen Tag sozusagen, also den Donnerstag. Und ähm, ja, was haben wir gemacht? Ähm, Wir waren (lacht) überall eigentlich, (lacht) nur nicht an der Reeperbahn.
0: Ah, super. (lacht) Ja, das war
1: ganz cool. Wir sind nämlich mit dem Stadtrat. Das hat mega funktioniert. Ich war voll mindblown. Ich wusste gar nicht, dass es so cool sein kann, aber die haben irgendwie dieses Stadtrad eben, was, wo du bis zu 30 Minuten lang kostenlos mitfahren kannst mhm. und ähm, dann haben wir uns das geholt und sind hier und da hingefahren, dann haben wir ein bisschen was gemacht, dann haben wir uns das nächste geholt, sind da hingefahren, wir waren natürlich auch an der Alster, da, sind da entlang spaziert, weil das Wetter dann eigentlich ganz gut war und ähm, ich war wirklich überrascht, weil ich bin mir nicht sicher... Ähm, aber ich glaube, in München kostet das schon ab der ersten Minute was. Also, ich bin da jetzt leider nicht so informiert, deswegen keine Ahnung, aber. Das was kostet ähm, ab der
0: ersten Minute was?
1: Das Stadtrat. Ah. Das Fahrrad.
0: Ach so, ja, das, das kostet ab der ersten Sekunde schon was in München. Hm. Die Münchner wollen sich sowas doch nicht entgehen lassen. Das ist potenzielles ja. Geld. Potenzielles das ist Geld ist ja
1: Nee, aber das war wirklich ziemlich cool. Also, das hat sich mega gelohnt, weil ja. man dann halt nicht jedes Mal ähm, für die Bahn zahlen musste, was ich sowieso vergessen habe. Also, nicht die ganze Zeit, aber als wir dann am Abend zurückgefahren sind, ja. da war ich so, ups, ja gut. Ja. Aber wir, ich wurde kein einziges Mal kontrolliert in Hamburg. Und es war dann auch irgendwie so, hm, gibt es hier Kontrolleure?
0: Ja. Man weiß es nicht. Wie, wie, ist, das, wie ist das Flair so generell dort? Also, auch, auch so mit den Leuten und so, weil wir haben ja letzte Woche...
1: Ich war mega haben, überrascht. ...haben wir voreilig Krass. drüber
0: Schlüsse gezogen, ja?
1: Ja, ich war wirklich sehr überrascht, weil nämlich, ähm, man sagt ja von den Norddeutschen eigentlich eher, dass sie so ein bisschen einen raueren Charakter haben, wenn ich das mal so
0: Sie sind sagen Nazis, kann. sagen wir es so.
1: Hä? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Norddeutschland, also was heißt Norddeutschland, aber oh. vor allem Hamburg ist ja eigentlich sehr links.
0: Naja, also die Hamburg-Umgebung dort ist jetzt, würde ich jetzt nicht als links bezeichnen.
1: Auf jeden Fall sagt man ja eigentlich so, dass vor allem, also Hamburg und Berlin und so, die haben alle irgendwie so eine Schroffheit, so eine generelle. Aber das ist auch für alle dort okay. Ähm, War aber gar nicht so. Ich war wirklich mega überrascht, weil zum Beispiel, Mhm. also wir waren zweimal was einkaufen kurz und ähm, diese Kassierer, die waren so krass freundlich und ich war so richtig überrascht, weil in München ist ja immer so, die haben halt ihren ähm, ihre mimiklose Maske quasi auf und arbeiten ihren Tag da ab und sind so super emotionslos und die waren so freundlich, ich war echt überrascht. Yeah. Dann habe ich die Caro gleich gefragt, du, also irgendwie sind die hier schon sehr freundlich, oder? Ja. Yeah. Und sie so, hä, nee. Voll normal. Und dann dachte ich mir auch so, okay, krass. Also da war ich wirklich sehr überrascht, ähm, weil das habe ich gar nicht erwartet. So.
0: Aber das kannst du dir doch vorstellen, dass ein Hamburger dir nichts sagen wird in so einem Moment, wenn die Kassierer nett sind, so, ey, die sind hier aber schon recht nett, dass er nicht sagen wird, ja, das ist, das ist schon krass, das ist was Außergewöhnliches, sondern dass die dir das so sagen würden, ach, das ist normal, du Karo, ist das bei euch nicht so in München? Dass dir sowas in Hamburg sagen wird, das ist natürlich klar, aber aber ich ich fühle mich hier auch schon wieder so wie jemand, der so gegen die anderen Regionen in Deutschland schimpft, aber ich finde es doch irgendwie ganz toll, wenn es in anderen Regionen auch ganz schön ist. Aber du weißt ja von mir, dass Mhm. ich Berlin eigentlich liebe, deswegen will ich auch mal diesen Vergleich irgendwie so ein bisschen herstellen, wie so die Hamburger sind. Man Hm, sieht nur immer... Immer im Zug, wenn man nach Berlin fährt, dann fährt der Zug ja meistens weiter nach Hamburg und die Leute steigen dazu dann irgendwie drin, die weiterfahren. Und das sind dann doch gar nicht mal mehr so viele, wenn in Berlin so der Halt ist und alle rausgeschmissen werden, als wären wir in Hogwarts oder so. Dann, dann fahren doch nicht mehr ganz so viel weiter. Bist du auch mit so einem Zug hm. an Berlin vorbeigefahren? Nee. Ist nicht, oder? Nee, das
1: war mega cool, weil ich hatte ähm, eine direkte Verbindung. Also der Zug ist hingefahren von München bis Kiel und ähm, ich bin dann halt bis Hamburg durchgefahren.
0: Ja.
1: Und ähm, zurück ist er von Hamburg-Altona bis München gefahren. Ja. Also bin zweimal durchgefahren, ich musste Gott sei Dank nicht umsteigen. Wie, ähm, wie war denn die war Fahrt mit Maske
0: cool. schon, schon ätzend, ne?
1: Ja, also es war natürlich nicht schön und es ist relativ anstrengend. ähm, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ging. Also man gewöhnt sich halt nach ein paar Stunden schon dran. Ich bin ungefähr sechs Stunden gefahren, also fünf Stunden irgendwas. Ja. Ähm, Und also gestern Abend, als ich heimgekommen bin, war es dann schon so, dass ich dann froh war, dass ich sie endlich abnehmen konnte, weil ähm, ich hatte dann schon so... So ein bisschen an dem Backen oben, da wo meine Brille aufhört, da habe ich dann schon gemerkt, dass es halt gedrückt hat.
0: Mhm. Aber bei der
1: Hinfahrt finde ich ging es voll und ähm, naja gut, man kann sich sich Schöneres vorstellen, so ist es natürlich nicht. Ähm, Aber aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich sterbe. Weil es war halt auch relativ kalt im Zug, deswegen hat man da nicht so geschwitzt unter der Maske. Ja. Ähm, die sind ja alle immer so extrem belüftet, das verstehe ich auch gar nicht. Im Zug ist immer so kalt, da kannst es draußen 30 Grad haben und im Zug muss ich mich trotzdem zudecken, weil mir kalt ist.
0: Ja, du bist eine Person, die ist echt immer kalt. Beziehungsweise, ja, also ich
1: bin aber auch so eine richtige Frostballer. Beziehungsweise
0: ich weiß nicht so ganz, ob du dir das nicht wie nur einredest, weil dann <lacht> und das dann einfach nee. irgendwie so machst, um dich wohlzufühlen praktisch, dass du dich immer in irgendwie eine Decke einwickelst. Also mit dir beim Campen, das das muss eine Katastrophe sein, wenn es dann nachts wirklich Hm. kalt wird, irgendwie so richtig, richtig kalt. Also
1: letztes Jahr bei Rock im Park, ähm, da war ja das Wetter nicht so nice, da war mir schon ziemlich kalt in der Nacht. Ja. Also das war dann schon ein bisschen ätzend.
0: Ja, aber... äh, Gut, da, da kann man sich ja viel anziehen. Da gehört es fast immer dazu, dass das so läuft. Dass du fast in, erfroren bist in der Früh, so richtig zitternd rauskommst aus dem Zelt und jeder sich nur so verdattert anschaut, was für eine Nacht das gerade war. Boah. Da, da war letztes Jahr auch noch so ein Typ, den, den kannte einer von uns mit auf dem Festival mit dabei, beziehungsweise die hat ihn im Internet irgendwie kennengelernt, was ich zwar mhm. irgendwie ein bisschen strange finde, weil... Manche Leute, so gutmütig bin ich nicht, die schreiben dann in diese Festivalgruppen rein, hey Leute, ähm, ich bin dieses Jahr bei Rock im Park, habt ihr Lust irgendwie was zu machen, irgendwie Flunky Ball zu spielen? Einfach zu so wildfremden Leuten in der Gruppe rein. Und dann hat der Typ halt geantwortet und Ab Sekunde 1, wo wir dort angekommen sind, war der Typ besoffen. Er, er kannte den Namen von der, die bei uns, die er kennengelernt hat, kannte ja anfangs nicht mehr, weshalb wir an dem Punkt waren und nicht wussten, sind wir jetzt hier richtig, sind wir nicht richtig, bis er irgendwann völlig besoffen gemerkt hat. Ah doch, ihr seid die, wo wir praktisch am Campingplatz zusammen zelten. Und wir sind dann irgendwann um dreiviertel zwölf schlafen gegangen und dann ist der Typ aber noch voll besoffen auf seinem Campingstuhl draußen gesessen und hat dann die ganze Zeit laut Musik gehört. Und das Schlimmste war, er hat dazu gesungen. Und das noch Schlimmste war, er konnte nicht singen. (lacht) Was was praktisch darin gemündet ist, indem er sich, also das sage ich jetzt wirklich ungelogen, er hat sich 40 Mal hintereinander Junge von den Ärzten angehört. Und du hast immer nur so ganz schlecht, Junge, warum hast du nichts gelernt? Hat er immer so völlig besoffen dazu geprabbelt. Und wir waren echt kurz davor, diesen Typen umzubringen da draußen. Und das Beste war, dann sind immer mal wieder so Leute vorbeigegangen, die, was ich auch nicht verstehen kann, um halb vier in der Nacht so hell wach sind und irgendwie an den See wollen und dann so vorbeigegangen sind und ihn so gefragt haben, hey, wo geht's denn an den See? Und er irgendwie nur so, was, geschrien hat, dann die Musik leiser gedreht hat, dann sie so, wo es an den See geht, wollen wir wissen und dann hat er ihnen halt gesagt, in welche Richtung es zum See geht. Und dann war das Traurigste, was ich, glaube ich, in meinem Leben je mitbekommen habe. Dann sind sie so zehn Meter geschätzt weitergegangen. Dann hat er die Musik nochmal leiser gedreht, nachdem er sie wieder laut gedreht hat. Und so gefragt, wollt ihr nicht bleiben?" Und dann haben die zwei Mädchen so gesagt, nö, einfach und sind weitergegangen. Und dann hat er bloß wieder so ganz traurig <lacht> die Musik lauter gemacht. Und man okay. hat es ihm schon zehntausendmal gesagt, so, hey Kumpel, kannst du bitte deine scheiß Musik irgendwie leiser machen? Es ist echt ätzend, wir wollen schlafen. Er so, ist die zu laut? Okay, ich mach leise. Dann hat er sie ein bisschen leiser gemacht und ich glaube, zwei Minuten später hatte er wieder vergessen, dass er, tra- <lacht> dass er ermahnt wurde, die Musik leiser zu machen und hat sie wieder lauter mhm. gemacht. Mhm. Man, man, als
1: ich... Ähm als ich dann endlich in der S-Bahn saß, ich saß hinten, in den neuen S-Bahn sind ja diese Sitze jetzt so rund angeordnet. Ich Keine ja. Ahnung, ob du da so schon mal saßt. Mhm. Auf jeden Fall saß ich dann da und irgendwann kam dann so ein Ultra-Alki rein und hat sich natürlich gegenüber von mir gesetzt. Mhm. Und das war, so ein, das war so ein typischer Bauarbeiter, der hatte so Bauarbeiterhosen an. Und dann aber irgendwie so ein Tommy Hilfiger Hemd, was irgendwie sowieso schon ein mega strange Kombi
0: war. Dauerweiter Hose war so mit Tommy Hilfiger. Geil.
1: Ja, und der war schon so betrunken. Er hat so gestunken. Es war so eklig. Und dann hat er sein Bags in der Hand und der anderen Hand sein Handy mit Kopfhörern. Yeah. Gott sei Dank. Und dann hat er sich immer in den Scheiß reingezogen und er konnte gerade noch so sein Handy festhalten. Ähm, der hat es dann nur noch so an diesem Lappen gehalten, weil er hatte so eine Hülle, die man so drüber klappen kann, kennst du die? Ja,
0: die, die dann meistens boah. noch so richtig abgefuckt bei den genau, Leuten sind. Genau, und die war ja. schon
1: so richtig, richtig ranzig, also so richtig ranzig.
0: Ja.
1: ja. Und der Typ war so ekelhaft und dann da, hat er da vor sich hingerotzt die ganze Zeit. Boah. Dann ähm, hat er wieder einen Schluck von seinem Bier genommen, dann hat ist er eingeschlafen und vergessen, seine Maske wieder aufzusetzen und boah, das war so ein Häufchen Ekel, das da saß, ich sag's dir echt, mir war so, ich dachte mir so, boah. Wieso musste der sich jetzt unbedingt yeah. hier es das Nett halt gestunken? Da dachte ich mir echt so, keine Ahnung, es war echt ganz schrecklich.
0: Ja, yeah. cool. Und
1: dann denke ich mir immer so, wie traurig ist denn, also da musst du dir mal überlegen, es war, ich glaube, ich war ungefähr um Viertel nach acht, war es irgendwie so rum. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie sonderlich spät oder so. Und da yeah. musst du dir mal überlegen, der war schon, wie? Der, wann musste er denn angefangen haben zu trinken? <lacht> Wenn der schon so krank betrunken ist.
0: Ich ich glaube, als Bauarbeiter kommt da so echt, echt vieles zusammen irgendwie. Ich glaube, da bist du einfach irgendwann, du bist an Anfangsjahren richtig motiviert, weil die haben ja meistens echt Bock, ähm, was zu machen und sind auch echt gut in dem, was sie tun. Nur irgendwann merken sie, okay, wir kriegen doch irgendwie weniger Geld, als wir kriegen sollten, für das, dass wir uns für 40 Grad Hm. jeden Tag in die Sonne reinknallen. Und dann läuft halt meistens jeden Tag der Alltag von so einem Bauarbeiter ab, dass die um sieben schon bei der Anfahrt anfangen, so zwei Bierchen zu trinken. Also ich weiß noch genau bei den Bauarbeitern, weil wir bei meiner Schule früher, wo ich aufs Gymnasium gegangen bin, da die war praktisch die Schule eigentlich jahrelang nur eine einzige Baustelle. Und ich weiß auch, warum sie jahrelang nur eine einzige Baustelle war, weil die Bauarbeiter nichts anderes getan haben, als immer zu trinken. Einfach in der Schule vor den ganzen Schülern haben sie sich so Langbänke aufgestellt, wo sie dann gefühlt einfach immer Brotzeit gemacht haben und dann mit ihren Bierflaschen dort gesessen sind. Und die Bierflaschen dann irgendwann, so als hätten sie so ein Spiel gemacht, dass man irgendwie die Bierflaschen suchen soll, soll im Gymnasium. Dann haben sie überall es standen nur noch Bierflaschen rum oder so leere okay. Bierkästen die ganze Zeit, also mega mega weird. Voll weird. Also ich habe tatsächlich auch noch keinen einzigen Bauarbeiter gesehen, der irgendwie nicht um 9 Uhr vormittags betrunken war. Muss ich ganz hm. ehrlich sagen, habe ich noch keinen das, gesehen.
1: Das ist krass eigentlich. Eigentlich denke ich mir immer so, die müssen ja eigentlich sehr fit sein, weil die müssen ja schwer körperlich arbeiten. Und ja. dann finde ich das so krass, dass die alle so einen sehr, sehr ungesunden Lebensstil Eben.
0: haben. Eben.
1: rauchen sch- in einer Tour und trinken schon um 12. Eben. Also das widerspricht sich so für mich ein bisschen. Das kann, kann schon seine Gründe <lacht> haben, aber...
0: Wenn ich mich ich so, so anschaue, wie ganz ich verstanden. halt besoffen bin oder wie ich, wenn ich völlig verkartet <lacht> drauf bin, dann kann ich nichts mehr tun. Dann liege ich einfach nur noch rum, als wäre ich irgendwie so eine Fliege an der heißen Fensterscheibe. Und und liege irgendwann nur noch rum und bin wirklich so völlig erschossen von meinem ganzen Leben. Und die wollen da normal weiterarbeiten. Das das geht mir nicht in meinen Kopf rein. Und das ist aber, glaube ich, auch irgendwie so ein einziges, so ein Berufsfeld wo es auch so völlig normal ist, dass du schon um 9 Uhr mit einer irsigen Bierfahne zur, zur <lacht> Arbeit erscheinst. Weil, stell dir mal vor, wir würden irgendwie mit dem Job, den wir tun, um 9 Uhr morgens, wenn wir zur Arbeit kommen, schon mit so einer richtigen Bierfahne auf der Matte stehen. Jo. Da wird sich doch jeder irgendwie an den Kopf fassen und sich denken, was ist denn mit dem los?
1: Ja, allerdings.
0: Aber aber es stimmt auch oft irgendwie, weil diese Jobs sind halt so schlecht bezahlt, genauso wie Hausmeister. Hausmeister ist ja genau dasselbe. Da hat auch letztens, wo ich die Folge Baywatch Berlin gehört habe, haben sie auch eine tolle These aufgestellt, was mega, mega komisch ist, auch gerade bei Hausmeistern und so welche, die sich handwerklich irgendwie engagieren und was tun dass man irgendwie in dieser Illusion lebt, als Normalsterblicher oder als so Normalbürger, der kein Bauarbeiter ist, dass man diese Menschen immer mit einem Kasten Bier entlohnen will. Dass man doch immer zu solchen mhm. Leuten sagt, irgendwie, wenn sie irgendwie eine Arbeit für einen erledigen, indem sie irgendein Rohr reparieren, ich stelle dir einen Kasten Bier vor die Tür. Dass man irgendwie sowas sagt, auch gerade im Dorf ist es irgendwie so. Und stell dir mal vor, ja. wie ätzend das für so jemanden sein muss, wenn du für alles, was du zusätzlich tust, einfach nur mit einem Kasten Bier entlohnt wirst und nicht irgendwie ja, was behindert. anderes dafür kriegst. Also
1: das finde ich ja generell ja. eine schräge Sache. Aber ich finde das voll... Also irgendwie, Hausmeister haben so oft einen sehr schlechten Ruf, ähm, yeah. was aber crazy ist, weil zum Beispiel wir waren in der Grundschule, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wir waren in der vierten Klasse im Skilager, ähm, was sowieso schon sehr eine sehr Ausnahme war. Aber Meine ähm, Klassleiterin, die war super sportlich, die war auch Sportlehrerin und yeah. ähm, die hat mit ihrem Freund irgendwo halt dort in der Nähe, glaube ich, auch... Ein Ferienhaus gehabt, keine Ahnung, whatever. Auf jeden Fall waren wir mit ihr, also mit unserer Klassleiterin, mit ihrem Freund und mit unserem Hausmeister in der vierten Klasse im Skilager. Ja.
0: Yeah.
1: Was eigentlich voll weird ist, wenn man sich vorstellt, wieso ist denn der Hausmeister mit auf Klassenfahrt gegangen? Das, das ist, ist eigentlich ja, so das ja, Weirdeste.
0: Das überhaupt.
1: Was man irgendwie machen kann. Aber es war so cool, weil der war so, der war so nett. Das war so ein cooler Dude und der war, keine Ahnung... Der hat nicht viel gesagt, der war schon so ein bisschen stiller, aber wenn er was gesagt hat, dann war es eigentlich meistens lustig.
0: Klassischer Hausmeister. Und das war schon,
1: ja, das war ein klassischer Hausmeister, aber das war einfach so ein cooler Dude, der war so entspannt ja. und das war ziemlich cool mit dem auf Klassenfahrt irgendwie.
0: Ja, ja, bei uns war es irgendwie nicht so, bei uns war der... Ähm, der Hausmeister, ein ehemaliger Torwart von 1860 München, also, also wirklich ohne Witz, der war früher der war früher Ersatz-Torwart bei 1860 München und hat dort, sagen wir mal, in seiner Fußballkarriere nicht das gerissen, was er sich wahrscheinlich anfangs vorgestellt hat mhm. und dementsprechend sah er dann auch aus wirklich, also er hat, das lief bei ihm genauso wie bei den Bauarbeitern, dass er die ganze Zeit nur gesoffen hat. Er hatte halt so sein Hausmeisterhäuschen an der Schule direkt, wo er ja auch okay. gelebt hat drinnen. Also der ist nicht da jeden Tag hingefahren und hatte so so ein Kämmerlein. Nein, der hat da wirklich, das ist wirklich das ätzendste was ich mir vorstellen könnte, auf dem Sportplatz gelebt. Also der hatte <lacht> dort in dieser Überbrückungsmöglichkeit von Schule zu Sportplatz, da gab es so einen winzigen Mini-Mini-Weg, der, keine Ahnung, war so 10 Meter und genau dazwischen hatte der so sein Häuschen auch. Und das Mhm. ist wirklich das Traurigste, was ich mir überhaupt vorstellen kann und dementsprechend war der Typ halt auch jeden Tag drauf. Er war mega ätzend drauf, er hat nicht gegrüßt, er war immer pissed es okay. fuck, wenn irgendwie ein Ball, ein Fußball, was natürlich auf einem Schülersportplatz logisch ist, dass dann in deinen Scheißgarten Fußball reinfällt, wenn da draußen irgendwie mhm. so 70 irre Kinder die ganze Zeit einen Ball rumkicken und dementsprechend war der Typ halt auch drauf. Also richtig, sure. richtig traurige Existenz.
1: Ja. ja, wir hatten in der ähm, Realschule einen ein Hausmeister, der war eigentlich, eigentlich hm. glaube ich, dass er wirklich ein saunetter Typ ist. So ja. Einer, der ähm, eigentlich immer recht freundlich ist und ähm, nicht irgendwie viel Ärger macht oder keine Ahnung, halt
0: ja. einer
1: ein bisschen stiller, aber der, der sich immer um alles kümmert und so und das war schon so ein, hm. eigentlich ein normaler Dude. Das Problem war nur, ähm, der hatte ein Glasauge. <lacht> Und das war sehr creepy. Und vor allem so als Fünft- oder Sechstklässler, wenn du den gesehen hast, ich der weiß. hat halt auch den Pausenverkauf gemacht. Oh. Und <lacht> das war schon ein hartes Ding. Also
0: <lacht>
1: da war jedes Mal, hast du, keine Ahnung, der, hat, der war jetzt nicht unfreundlich oder so, aber egal was der gesagt hat, das hatte irgendwie immer das, da hatte man immer das Gefühl, okay, wo ist die schnellste Fluchtmöglichkeit?
0: Yeah. Und <lacht> mit was
1: kann ich mich hier wehren?
0: Und das Kind antwortest du dann ja auch nicht irgendwie lange oder so, sondern stehst ja. nur so ganz stumm und mit so roten Backen da und schaust dir das an, was der dir irgendwie sagt oder so und du bist immer nur so
1: <lacht> <lacht> und ja. bist dann
0: irgendwann weg.
1: Das war schon, also schon creepy, was voll blöd ist, weil irgendwie tut es mir auch ein bisschen leid im Nachhinein, weil ich glaube, das ist wirklich ein saunetter Typ, aber keine Ahnung, es 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 ist so blöd, dass man so schnell abgestempelt wird, aber wenn du in der Schule arbeitest, dann ist das glaube ich unumgänglich, wenn du dann noch ein Glasauge hast, dann bist du sowieso schon der Schrecken.
0: Genau, und das, das denke ich mir halt auch so oft. Ich hab, hatte nämlich sowas ähnliches und zwar, wo wir immer Pizza essen gegangen sind mittags, wenn wir Nachmittagsunterricht hatten, dann sind mhm. wir immer in so eine Pizzerie gegangen, die direkt daneben war und dort hatte okay. ich als kleiner Junge so irrsinnig Angst von einem Mann, der dort drin gearbeitet hat und der hatte nur einen Arm. Und bei dem anderen Arm war es halt so, er hatte immer kurze Shirts an und dann hing halt dieser Stummel immer runter von dem Mhm. dem anderen Arm irgendwie. Und ich hatte so irrsinnig Angst vor dem, weil ich immer dachte, der ist so eine Mutation aus irgendeinem (lacht) Fantasy-Film, wo das irgendwie wie so ein Bein von so einer Krabbe oder so ist, was da raushängt. Und da hatte ich irrsinnig Angst vor dem als kleines Kind. Und wie komisch das sein muss, wenn du auch die ganze Zeit so angeschaut wirst, wenn du eblos eh noch einen Arm praktisch hast und die ganze Zeit dann von so kleinen dummen ja, Kindern klar. angeschaut wirst und so abgestempelt wirst. Ja, mhm. das,
1: ja. ja das ist schwierig, wenn Kinder vorher nie mit sowas konfrontiert wurden, dann ist es immer total schwierig, weil die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, Wir hatten einen im Zeltlager. Ich bin relativ lange immer ins Zeltlager gefahren mit meiner Freundin damals und ähm, da war auch einer dabei, der Michi, der war, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre älter als wir und ähm, der hat auch, glaube ich, bei einem Unfall damals die Hälfte von seinem Arm verloren und es war dann so, dass das Arm, also Das Armgelenk,
0: das
1: war noch dran und kurz drunter ähm, fehlte der Arm. Und der konnte das immer so ein bisschen abknicken, was für ihn super praktisch war, weil (lacht) er halt damit was festhalten konnte wenigstens. Und aber im ersten Moment war das schon ungewohnt, weil du wusstest nicht irgendwie, wie du damit umgehen sollst als Mhm. Außenstehender, was aber totaler Bullshit ist eigentlich. Weil wenn, der Typ, der ist das gewohnt, für den ist das ganz normal und für den ist das jetzt auch nicht irgendwie schlimm gewesen oder so, yeah. dass alle das angeguckt haben oder mal Sachen gefragt haben. Das war für den ganz normal und das war auch überhaupt kein Problem zumindest. Ähm, nicht, hat er nicht so gewirkt, als wäre das ein Problem. Und dann ist es total blöd, weil man sich das immer so, das stellt man sich irgendwie so sehr schmerzhaft vor, aber es ist ja verheilt.
0: Klar, und ich, ich weiß schon. man denkt ja sein irgendwie immer, Man denkt irgendwie gefühlt immer, so ging es mir und so geht es mir auch teilweise immer noch, wenn ich sowas sehe, dann denke ich gefühlt immer, diese Naht bricht gleich auf und jetzt quillt dann alles gefühlt so raus, hm. aber, aber so ist ja, es aber ja nicht, krass, ja, das stimmt schon. Also aber ich krass, w- wenn
1: man mit sowas leben muss, aber… Respekt auch, wenn man damit irgendwie so cool umgehen kann. Ja,
0: ich, ich finde es ich find's witzig, wie du das gerade erzählt hast, indem du gesagt hast, der konnte das hm. abknicken, der konnte das naja, abknicken, damit das er was Stückchen. halten konnte, das kleine Stückchen. Okay, es, wir, es wird nicht besser, es wird nee, nicht besser. nicht wirklich. Weil oh, ich, ich sag dir, wir haben gestern zusammen einen Albert aufgebaut, kennst du den von Ikea? Diese Regale.
1: Bin mir nicht genau sicher.
0: Und das ist somit eigentlich das günstigste Regal, was es gibt. Und ist aus so Spanholz. Und Mhm. diese Dinge sind halt, wie es halt so klassisch Ikea-like ist, ist halt bloß in diesen Brettern verpackt. 10 Kilo Plastik drüber und wenn du das auspackst, hast du wirklich jedes scheiß Einzelteil. Ich glaube, du hattest insgesamt 49 Schrauben auch, womit du das Teil dann zusammenschrauben musstest. So, Mhm. einziges Problem bei der Sache ist, wir haben keinen Akkuschrauber. Und ich sag's oh, mal so: oh. 49 Schrauben zu montieren bei einem Teil, wo du keinen Akkuschrauber hast, das ist wirklich <lacht> kein Spaß. Das ist wirklich der größte Pain, den man sich vorstellen kann. Und ja, ich muss ich dir wirklich ich. sagen: Ich werde bei nichts so wütend und ausfallend wie wenn ich Sachen zusammenbauen muss. Das kann ich Echt? nicht. Da, da raste ich richtig aus. Also wirklich, ich meine, da kennst du mich nicht. Da raste ich richtig aus. Da braucht das Gegenüber, mit dem ich das zusammenbaue, braucht bloß ein bisschen zu laut atmen. Oder wenn ich irgendwie was halten muss und der andere die Kontrolle hat und schraubt, aber das dann nicht gleich funktioniert und mal die Schraube ein bisschen zu oft abrutscht oder so, dann kann es schon passieren, dass ich völlig, völlig ausrast. Oh also das, Gott, ist so eine ganz, ganz, das ist so eine ganz, ganz schlechte Eigenschaft an mir, die ich habe, dass ich so, dass ich total ungeduldig bin, was sowas angeht und es gibt ja so Leute, die sagen, oh Ikea, macht so Spaß, das Zeug zusammenzubauen und dann gemeinsam, <lacht> dann hört man Musik und so, nein, da, das ist wirklich für mich und da macht es mit mir auch keinen Spaß, sowas zusammen zu machen, weil ich raste <lacht> da völlig aus.
1: Crazy. Aber nee, mir macht das Spaß. Ich gehöre zu diesen Leuten, die haben da richtig Bock. Ja, dann kommst du das nächste
0: Mal vorbei und darfst du den Shit aufbauen. Also okay, beim, nächsten, beim nächsten Umzug wirst du mit eingebunden. Das ist eigentlich, mhm. finde ich, sowieso immer das, das ekligste überhaupt von so Menschen, die so 30 bis 35 sind und dann zu geizig sind, Umzugsunternehmen irgendwie zu beauftragen, was ja viel, viel schneller gehen okay. würde und auch einiges an Kraft sparen würde. Aber stattdessen... Sch- Jetzt kommt der Punkt. Stattdessen ähm, jammern sie so fünf weitere Freunde ein, die dann den ganzen Tag irgendwie das Zeug runterschleppen müssen, mühselig. der Rücken völlig am Arsch ist, du, als kompletter Lauch dann irgendwie in den Umzug mit eingebunden ist, nur weil so ein 35-Jähriger sich 500 Euro sparen will. Und dann kriegst du am hm. Schluss so als Dings wird. Und das ist ja auch das Dings. Dann wird ja auch am Schluss doch immer gesagt, es gibt einen Kastenbier. Ich gebe einen Kasten Bier für alle aus. Und es gibt Schnitzelsemmeln, Es gibt Leberkastsemmeln, Und damit wirst du dann geködert. Und das Dings ist, du kommst hm. da, du kommst da meistens nicht aus, weil dir keine passende Einrede einfällt. Einrede, also ich find, Ausrede.
1: Ich weiß gar nicht, warum so, so ein Problem. Also ich finde es eigentlich Spaßig. Also, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber wir sind in den letzten Jahren schon so dreimal umgezogen. Boah, das könnte ich nicht. Und ähm, da hatten wir immer super viele Freunde da und die uns dann halt geholfen haben bei dem ganzen Zeug, weil, keine Ahnung, eine Mutter mit drei Kindern alleine umziehen ist halt schwierig. <lacht> ja. Und dann war das schon, also es war schon cool, dass dann immer alle so zusammengeholfen haben und irgendwie, finde ich, hat es auch Spaß. Spaß gemacht. Also wie ich hatte immer Spaß daran. Auch wenn man jetzt mal ein bisschen was schleppen musste, das hast war du, dann auch okay. Hast
0: du die anderen Menschen befragt, wie sehr Nein, es ihnen wirklich nicht Spaß gemacht hat.
1: Nee, leider nicht. Weil, weil das ist das ja halt immer so waren. eine
0: andere Sache. Der eigene Umzug, der eigene Umzug macht einem ja klar immer Spaß. Aber stell dir jetzt vor, hm. ich würde sagen, so Caro, ich ziehe um, ich ziehe eine andere ja. Wohnung, ich habe Couch, Bett. Ähm, Schreibtisch, Verstärker, Gitarrenzeugs, alles hier oben bei mir. Du darfst helfen, yay! Und (lacht) es gibt einen Kasten Biernarrer, wo du dich auch mit bedienen darfst und du kriegst ähm, Leberkässemmel isst du nicht, deswegen richte ich dir einen tollen Salat her. So, wie wär's, Caro?
1: (lacht) Also keine Ahnung, Salat,
0: hm, aber... Ich glaube, die erste Dings ist, die du dir doch sofort, die sofort in deinen Kopf kommen würde, was auch total menschlich ist, so... So, jetzt muss ich mein kreatives Hirn anstrengen. Was habe ich an diesem Wochenende vor? Was mache ich an diesem Wochenende? So, dass man dann meistens sagt, oh, sorry, da bin ich bei einem Freund oder boah, nee, da hat hat der Schwager von meiner Freundin, der hat da Geburtstag und deswegen muss ich jetzt dahin. Tut mir leid, dass man meistens Hm. irgendwie zu sowas hingreift. Oder wenn man sich dann drauf einlässt, dann kommt es meistens noch schlimmer und du bist eineinhalb Tage in einen Umzug mit eingebunden, wo du danach eigentlich deine Wirbelsäule, so wie sie ist, klein hacken kannst und in eine Tonne kloppen kannst.
1: Okay, ich werde mir dann was ausdenken, damit ich nicht zu deinem Umzug kommen muss.
0: <lacht> ich nehme dich beim Wort, so wie du gerade vorhin gesagt okay. hast, du findest den Umzug immer spaßig. Da bin ich gespannt drauf, wenn ja. ich das nächste Mal umziehe.
1: Wenn, und wenn ich umziehe, du, wenn ich ausziehe, ähm, dann werde ich dich richtig schön einladen. Um neun bist du da.
0: Das Schlimmste ist, dass du wahrscheinlich <lacht> noch vor mir umziehen wirst und dass sich daran dann Sind festmachen. Sicher, ja. Und dass sich daran dann festmachen wird, ob ich geholfen habe oder nicht. Mhm. Und sich daran dann auch festmachen wird, ob du hilfst oder nicht. <lacht>
1: <lacht> Tja, da hast du dich jetzt in was reingeritten.
0: Ja. Und, und ich, und ich habe jetzt mal so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, da muss ich dich auch nochmal kurz gegenchecken, ob du da auch so ein bisschen so ein Psycho bist wie ich. Oh ähm, ich habe mega, mega, mega viel Stofftiere und ich muss sagen, ich habe keinen What? Bock mehr, die alle in der, in der Wohnung <lacht> zu lagern gefühlt. Und weil die halt bloß noch in Schubladen sind, weil ich als Kind früher, ich konnte ohne diese Stofftiere nirgends hin. Und mit Hm. nirgends meine ich wirklich nirgends. Meine meine Mom musste die in so einer Tüte jedes Mal, und das waren, ich glaube, so 30 Stofftiere jedes Mal zusammenpacken, die mussten wir in den Urlaub mitnehmen. Ohne Witz, wir mussten in einem Koffer, in meinem Koffer musste so viel Platz sein, dass diese ganzen Stofftiere reingepasst haben, sonst bin ich nicht weggefahren. Und ich hatte, Ah, da ist früher schon mal das Erste. Erste Psycho-Dings, was ich, was ich gemacht habe, aber wo ich eigentlich gar nicht drauf raus will, dass ich nachts mich von jedem von diesen Tieren verabschiedet habe. Ich habe so gesagt, gute Nacht, gute Nacht, Rüdiger, gute Nacht, Jeremy, und habe jedem noch so einen Kuss gegeben, was ein bisschen so ausgeartet ja. ist in so einer Art Zwangsneurose, indem ich mich früher dann von allem in meinem Zimmer verabschiedet habe, dass ich dann früher nachts im Bett gelegen <lacht> bin und gesagt habe, Gute-Nacht-Schrank, Gute-Nacht-Computer, Gute-Nacht-Schreibtisch, was völlig, <lacht> oh, ir- was, was völlig, völlig irre ist <lacht> <lacht> und auch ziemlich, ziemlich zeitaufwendig war, dadurch, dass es meistens so 10 Minuten bis 15 Minuten gedauert <lacht> hat, bis ich dann einschlafen konnte, weil ich mich immer von jedem Gegenstand verabschieden musste. Ich denke mal, sowas hattest du nicht. Aber jetzt, aber jetzt ist so das Ding. Ich habe zu viele Horrorfilme gesehen, muss ich sagen. Ich habe zu viele Horrorfilme gesehen, wo es um irgendwelche Puppen, wo es um irgendwelche Stofftiere okay. geht. Oder was die sich dann lebendig machen und dich umbringen. Aber jetzt ist genau das Ding. Ich, ich habe diese ganzen Stofftiere, zumindest den größten Teil, außer so drei Favorite Ones, die ich jetzt in der Wohnung verteilt habe und irgendwo hingesetzt habe, ähm, habe ich zusammengepackt und habe ich in den Keller runtergeräumt, in der Kiste. Mhm. Bist du da entweder auch so paranoid, dass du denkst, okay, die finden dich ab jetzt scheiße, du hast sie verstoßen, die kommen rauf, tot <lacht> in spätestens <lacht> drei Wochen oder, was mir auch voll oft so geht, dass ich dann denke, die sind mir jetzt voll beleidigt, weil ich so, ich bin gestern Abend auch im Bett gelegen und dachte mir dann kurz so, fuck sind die mir jetzt beleidigt, dass ich sie jetzt so zusammengeräumt habe und in den Keller einfach so, ich habe dir ja völlig verstoßen und so praktisch gesagt, ja. ich will euch nicht mehr. Wir so haben Kuscheltiere. So geht es mir aber nicht nur mit Kuscheltieren, sondern so geht es mir mit allem. Auch mit Löffeln, die ich dann irgendwie mit Alten zusammenpack und sage, ich brauche oh neue und die zusammenpack und in den Keller tue, denke ich mir so. Boah, sind die Löffel jetzt beleidigt oder was ist jetzt los? Das finde ich mega traurig und ziehe mich dann mega runter, weil ich irgendwie so alte Löffel zusammenpacke und in den Keller tue oder so ein altes Kinderbuch und mir denke, oh fuck, ist das jetzt traurig das Ding? Weil ich, glaube ich, zu viel von so Toy Story oh yeah. oder so auch gesehen habe, wo ich das Spielzeug und alles lebt. Sowas hast du nicht.
1: Ja, nee, nicht so. Wirklich. <lacht> Ja, ich bin auch generell so ein Mensch, ich misste sehr gerne aus. Ja. Und ich schmeiß auch gerne Dinge einfach mal weg. Ja. Und ähm, ich bin dann auch ganz froh, wenn ich mal ein bisschen was weg habe. Ja. Deswegen ähm, schwierige Sache, bei uns im Keller liegen auch ungefähr 30 Kilo äh, Kuscheltiere. Ja. Und ich ich habe ein Kuscheltier bei mir im Bett, was ich halt äh, zur Geburt damals bekommen habe. Das sind diese aufzieh Ah, ich
0: habe nämlich auch noch was das Ding so eine Ding Melodie oben. Macht. Ja.
1: Und das liegt immer in meinem Bett und das ist jetzt nicht so, dass es auf dem Kissen liegt, damit ich es jeden Tag sehen kann, sondern yeah. es liegt halt irgendwo. Yeah. Ähm, aber das will ich jetzt auch nicht hergeben, weil das wird, würde mir dann schon, yeah. das wäre mir dann schon irgendwie schade. Yeah.
0: Ein bisschen traurig. Weil das mag ich so gerne. Gut, das, das… Und dafür
1: hat meine Mama auch extra so eine kleine ähm, Latzhose gestrickt. Ah, cute. <lacht> Ja,
0: ich, ich weiß auch noch, dazu kann ich mal ein passendes Bild hochladen, weil das Geburtsgeschenk, was ich bekommen habe von meiner Schwester, war auch so ein Stofftier, was, ich, ja. was den tollen Namen Bubi trägt und ich mich von diesem Stofftier niemals trennen konnte. Niemals. Mhm. Und das sah nee, aber dann na, nach einiger Zeit auch dementsprechend aus, muss ich dir sagen. Ja. Und das Dings ist, dann haben meine Eltern so gesagt, schon nach kürzester Zeit, okay, wir kaufen noch irgendwie zwei andere als Ersatz mit dazu, soll das irgendwann nicht mehr so gut ausschauen. Und das Dings war, ich wollte diese anderen aber nicht. Dann hat mir wurde mir, ich glaube, Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, okay, ich bin so stark, ich nutze eins von den anderen und räume das fast kaputte in den, was ich aber von Anfang an hatte, in den Schrank rein und dann habe ich das andere auch so eine Zeit, hatte ich das eine Zeit lang, habe es dann aber auch so ein bisschen kaputt gemacht und dann wollte ich es aber auch nicht mehr und das andere, das dritte, habe ich (lacht) überhaupt nicht angerührt, das wollte ich gar nicht haben und habe dann wieder, bin bloß wieder zu dem ersten zurück und bist du gerade am Handy... Weil ich will deine Live-Reaktion, weil ich habe gestern... Nein, was? Bist du nicht am Handy gerade? Kannst du nicht parallel auf dein Handy schauen? Du
1: neben mir. Doch.
0: Jetzt pass auf. Ich habe dir gerade ein Bild zukommen lassen von diesen okay. drei Dingen, wo ich gestern aufgeräumt habe, wie die aussehen. Und du siehst genau, welches, welches ist.
1: Okay. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich bin ein bisschen in Angst. Okay, Leute, seid gespannt. <lacht> Oh Jesus
0: Christ. (lacht) Creepy, richtig, richtig creepy sehen die Dinger alle aus. Und wo ich gestern da aufgeräumt habe, dachte ich mir so, what the fuck? Also so links siehst du das Ding, wie es aussieht. Das muss ich als Begleitmaterial hochladen. (lacht) Links siehst du, wie das am Anfang aussah, und rechts siehst du den kritischsten Zustand von dem, was wie es dann ausgesehen hat nach ein paar Jahren. Richtig, richtig (lacht) irre, gell?
1: Boah, da kriege ich gleich Gänsehaut. Ich sag's dir, ich habe morgen Albträume von deinen scheiß Kuscheltieren.
0: Ja, das ist ist wirklich richtig, richtig gut. Oh je. Ja. Aber so so Stofftiere hatten für mich schon immer... Keine Ahnung, so eine krasse Bedeutung. Ich glaube, wenn ich vor ein paar Jahren irgendwie nicht drauf gekommen wäre, dass ich wirklich auch mal ausmisten muss bei Sachen, dann wäre ich, glaube ich, der größte Messi (lacht) überhaupt. Dann wäre ich der größte Messi, dann wäre alles zugemüllt mit Spielzeug etc. Aber bist du so so jemand, der sich dann auch voll gut von so Sachen trennen kann, auch so ohne Probleme? Oder bist du so jemand, der auch, weil das denke ich mir auch oft mit so Spielsachen, das hebe Mhm. ich noch für meine Kinder auf oder sowas, wo ich mir denke, bestimmt werden meine Kinder nicht mit diesem Scheiß spielen, den ich früher auch benutzt habe. Gut, Mhm. so die Playmobil-Sachen oder sowas, was noch eins zu eins aussieht, wie früher sage ich noch, okay, das brauche ich jetzt nicht weggeben oder wegschmeißen oder so, das kann man bestimmt nochmal benutzen. Aber ich denke, das gefühlt bei allem Hm. hebe ich für meine Kinder auf, Hm. hebe ich für meine zukünftigen Kinder (lacht) auf.
1: Okay. Nee, überhaupt nicht. Ähm, Ich hebe eigentlich hauptsächlich die Sachen auf, an denen halt ziemlich krasse Erinnerungen Mhm. hängen. Ähm, Also jetzt Bücher zum Beispiel, die die wir als Kinder irgendwie, weiß ich nicht, eine Milliarde Mal gelesen haben. Oder halt eben die Kuscheltiere, wo auch wirklich so meine ganze Kindheit dranhängt. Aber ansonsten bin ich schon, sortiere ich dann schon gerne auch mal aus. Ähm, Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Du sortierst manchmal ganz gerne aus.
1: Ja, ja, aber ich habe mir vorher noch irgendwas überlegt. Scheiße. Okay. Ist weg. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantwortet.
0: Ja, damit, damit hast du meine Frage beantwortet. Hm. Hm. Genau, ich, ich habe noch eine einzige weitere Frage an dich, ob es dir genauso wie mir geht. Und okay. zwar nervt mich absolut dieser Instagram-Algorithmus. Was? Oh mein
1: Gott. Ja, Mann. Ich habe keinen bisher gefunden, den es so krank werden, der mich nervt. Ich bin... How? Was haben die gemacht?
0: Und und das Beste an der (lacht) Sache ist... Was ist das
1: das das schlechteste UX-Design, was ich in meinem Leben erfahren habe?
0: Ja... Also, Unglaublich. also mh, mein Algorithmus ist wirklich so abnormal beschissen. Und ich muss wirklich sagen, mir wird eine Person vorgeschlagen, wo ich mir jetzt gerade rechtlich nicht sicher bin, ob ich den Namen nennen darf. Nee, ich glaub, das lass ist mal deswegen lasse ich den Namen mal lieber. Aber diese Person, die macht nichts anderes, als sich selbst so als Art Schriftsteller zu zu bezeichnen. Es ist eigentlich, kannst du sagen, so eine 0815 Instagram-Influencerin, das einfach absolut alles beschissen ist. Design-beschissen, alles beschissen einfach. Und die postet immer so Sprüche, so Sprüche, die einem durch den Mhm. Tag helfen sollen und dann unten immer so als Credit so dieses C-Zeichen einfügt und dann ihren Namen. Aber diese Sprüche, die sind so unglaublich dämlich. Also so, wo du dir denkst, (lacht) sie sucht manchmal so, okay, in diesem Satz habe ich jetzt am Schluss das Wort Ehre, was reimt sich auf Ehre und dann sich irgendwie ausdenkt, was reimt sich auf Ehre und dann dieses Wort nutzt und einfach nur irgendeinen sinnlosen Satz anhängt und dann ihr Credit drunter schreibt. Oder so Sätze, die auch jeder sagen könnte, die sie dann mit ihrem Credit irgendwie bezeichnet. So ist wie wie wenn du jetzt sagst, so die Blumen blühen, das Wetter ist schön. Credit und dann ihren Namen daneben, wo ich mir so denke, willst du mich verarschen? Da ist nicht mal irgendeine lyrische Leistung dahinter, wo ich sage, boah, das ist schön, boah, das ist toll, da kann man wirklich drüber nachdenken, sondern wirklich so eine 0815-Kacke und du weißt, dass sie auch Geld dafür bezahlt, dass ihre Dinge gesponsert werden, so dass die überall angezeigt werden in 10.000 verschiedenen Instagram-Feeds und die wird mir immer vorgeschlagen. Und weil ich das ein einziges Mal angeklickt habe, ich habe die jetzt mhm. blockiert, damit mir das nicht mehr vorgeschlagen wird. Und jetzt mhm. werden mir aber noch 10.000 so andere Scheißdinge vorgeschlagen. Naja. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie so eine 14-Jährige auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, wenn ich so meinen Instagram-Algorithmus <lacht> anschaue, was mir vorgeschlagen wird.
1: Okay, Das meinte ich gar nicht tatsächlich, als ich mich so aufgeregt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob es das bei dir auch schon ist, aber irgendwie gab es jetzt so ein Update, wo wo jedes Mal nur die neuesten Beiträge genau. angezeigt werden, und sobald du unten angekommen bist, musst du irgendwie noch, dann kommen dann halt irgendwelche Sachen aus der Suche oder so. Ja, genau. Ähm, und und das verstehe ich so überhaupt ab. nicht. Das kotzt mich richtig an, weil das aktualisiert auch, wenn ich Instagram nur öffne, um selber eine Story oder so zu posten. Yeah. Und dann denkt er, ich habe mir alles angeguckt und es ist wieder weg. Ja. Yeah. So, ich F- habe keinen Überblick, Eben. was ich schon gesehen habe und was nicht.
0: Fuck ich könnte da wahrscheinlich. Ab
1: drei Stunden runterscrollen und jedes Mal ältere Beiträge anzeigen, yeah. anklicken und ich würde nicht an, nichts finden, was ich schon gesehen habe. Yeah.
0: Ja. Das ist bescheuert. Das, das, das Problem ist halt, was ich mir auch so denke, ich kann mir niemanden vorstellen, der wirklich sagt, boah, ich habe Bock jetzt da unten durchzuklicken, was da gesponsert ist, was mir da vorgeschlagen ja, also wird. Ja, ist bescheuert. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde mir... 100.000 mal lieber nochmal diese ganzen alten Beiträge von irgendwelchen Leuten, denen ich Volk reinziehe. Ja. Noch 10.000 mal mehr, als dass ich mir diesen Blödsinn reinziehe. Also das okay. Ding ist, Instagram macht sich aktuell gerade wieder ein bisschen selber kaputt, weil du merkst, es geht mhm. aktuell einfach wieder nur um Kohle. Es geht wieder ja, nur stimmt. um Geld und diese tolle Plattform, wo es um Thema Design, um Bilder, um... Ähm, diese ganzen Features nebenher so ein bisschen geht, mich hat damals auch schon ein bisschen wütend gemacht, wo ich mich mittlerweile schon angefreundet habe mit den Stories, dass sie das halt von Snapchat so geklaut haben, mit ja. dem was verschwindet und es wird alles gefühlt immer, jetzt machen sie mit den Reels einfach TikTok nach, wo ich mir auch denke, muss das wirklich sein, mhm. dass jetzt jeder gefühlte, jeder zweite Vollidiot ähm, meint, er ist auch irgendein 14-jähriges TikToker und muss irgendwie ein lustiges Video mhm. davon aufnehmen.
1: Erfolg. Und
0: jetzt wird einfach alles wieder kaputt gemacht. Ich verstehe nicht, warum hm. warum man das den Leuten wie lange glaubst zulutet. Du,
1: wie lange, glaubst du, dauert es noch, bis ähm, irgendwie wieder so eine neue Plattform aufploppt, die, auf die sich dann so unsere Generation stürzt? Puh. Weil Instagram, das wird irgendwie immer scheißiger.
0: Ich ich glaube, das Ding ist, dass es nie mehr wieder so eine Plattform geben wird, die für unsere Generation ist. Weil ich glaube, dass grundsätzlich eigentlich nur noch so diese... 8-, 9- bis 20-Jährigen angesprochen werden sollen. Und das drüber ist praktisch so das i-Tüpfelchen, weil Instagram war Mhm. ja damals eigentlich genauso, dass es für so, beziehungsweise jetzt TikTok, dass es eher für die jüngere Generation gedacht ist, die so in dem Teenager-Alter sind. Und die auch die einzigen sind, die das verstehen und lustige Videos produzieren, aber diese ganzen, wenn du dann schon das von einem 25- bis 30-Jährigen reinziehst, schäme ich mich in Grund und Boden, wie diese Leute TikTok benutzen oder wenn du dann irgendwie, wenn dir von so 46- bis 50-Jährigen vorgeschlagen wird, wie sie durch die Wohnung hampeln und irgendwie solche Staubsauger-Reels machen von sich, wie sie saugen oder so und dann zusätzlich mal wieder im Bild erscheinen und zu It's Raining Man tanzen. Mhm. Sowas muss ich nicht haben. Und ich glaube, sowas wird in Zukunft auch nicht mehr für unsere Generation kommen. Aber ich glaube, dass bestimmt, ich sag mal, in zwei Jahren kommt wieder so eine Plattform, die richtig, 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 richtig viel Reichweite kriegen wird. Okay. Hm. Aber aber ich wüsste auch tatsächlich nicht, was das sein könnte. Weil eigentlich Mhm. plattformmäßig, gibt es das ja, gibt es fast alles schon, was so Social Media angeht. Ja, aber, aber gut, das, das stellt man sich halt jetzt in unserem Kosmos vor, weil man halt irgendwie nicht weiterdenkt. Ich glaube, es sollte mal wieder ein bisschen mehr mit Musik kommen. Es wird sich auch bestimmt mit ja, Streaming-Diensten oder mit Musik, Social Media wird irgendwie mal was passieren, dass mal Musik im Vordergrund ist, was ich auch richtig, richtig gut fände. Mhm. Weil das auch wieder so eine Möglichkeit wäre, wie du das ausgleichst, was ja aktuell schon so ist, dass Leute auf Instagram, Spotify oder von Apple Music, von den Streamingdiensten dann Lieder, die sie mögen, teilen, aber es nicht im Vordergrund ist und mal im Ernst, wer hört sich das von den anderen an, was die sich groß teilen, das machen vielleicht du oder ich paar Mal bei paar Songs oder so, aber Richtig viele, auch wenn ich irgendwie ein Lied in der Story teile, hören sich das vielleicht drei Hansis an von 200 Leuten, die mir folgen. Und das, das ist halt nichts. Und wenn du dir vorstellst, wenn es so eine eigene Social-Media-Plattform für Musik gäbe, wie viel mehr Reichweite dann auch wieder die Künstler kriegen würden ja, okay. und wie viel mehr Streams für das, dass du das dann Sag reinhören mal nicht zu viel. Direkt. Genau, das ist unsere Geschäftsidee. <lacht> das machen
1: wir jetzt, wir machen eine App.
0: Ich plaudere gerade eine cool. richtig, richtig fette Geschäftsidee ja. aus.
1: Also hier fettes Credit, äh, die Idee gibt es schon, ist unsere. Wir haben die hier gemarkt Patentiert. und keiner kann die hier klauen. Wollte ich nur mal sagen.
0: Genau, wie Barney Stinson so schön sagt, Patent beantragt. So. Ist so. Ist so. Okay, cool. Okay, cool. Thema
1: Musik, Flohmarkt. Thema- yes. Yeah.
0: Let's go, Thema Flohmarkt. Okay, Stegerer. ich starte
1: go. Ähm, mal mit meinem Buch was ich gelesen habe, und zwar habe ich von Daniel Kehlmann Malers Zeit gelesen. Ähm, ganz kurz, ich fand das Buch eigentlich ziemlich gut, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ähm, es ist sehr metaphorisch geschrieben, würde ich sagen. Yeah. Ähm, und es passieren sehr, sehr, sehr viele Dinge irgendwie auf einmal. Und ähm, ich, ich habe das auf der Hinfahrt nach Hamburg fertig gelesen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was alles passiert ist und was in seiner Vorstellung nur war. Ja. Yeah. Ähm, aber es ist... Also Daniel Kehlmann ist generell ein super crazy krass guter Autor. Ich mag den richtig gern. Der hat so einen coolen Stil. Ein ähm, super crazy
0: krass guter Autor. Ja, hallo. Ich <lacht> da wollte muss hier mit
1: meinen Admire ausdrücken.
0: Ja. Yeah.
1: Okay. Auf jeden Fall ähm, für alle Leute, die damit... Ähm, die Daniel Kielmann generell schon mal gelesen haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und auch alle, die nicht gelesen haben, kann ich trotzdem empfehlen, erweitert mal ein bisschen eure Horizonte. Okay, zu meiner Musik. Ich habe als allererstes ein Lied, was ich irgendwie schon mal kenne, aber noch nie wusste, wie es hieß. Es ähm, das heißt Jasmine, You Will Never Hear This von Mikey Mike. Klingt irgendwie... Krass behindert, aber ist eigentlich ein echt schönes Lied. Ja. <lacht> Deswegen gebt dem Lied eine Chance, auch mit doofen Titel. Dann habe ich eins, das habe ich vorhin noch mal kurz ausgetauscht, da stand erst ein anderes Lied. Das hat es jetzt leider doch nicht reingeschafft. Ähm, und zwar heißt das Lied "Guard" von ähm, Julian Wassermann und Ye- Yates. Keine Ahnung, ob man das Wort ja. spricht. Ähm, auf jeden Fall ist es ein äh, instrumentaler Song und... Aber irgendwie fand ich den nice. Auf jeden Fall anhören. Und als allerletztes haben wir heute eine Musikempfehlung von meiner Mom dabei. Ähm, Und zwar hat sie vor ein paar Tagen ein Lied, glaube ich, im Radio gehört. Oder ich weiß nicht mehr genau. Und das ist Watershed von den Giant Rooks. Und ähm, ich kenne das Lied schon, aber ich finde es auch mega. Deswegen habe ich es mit reingenommen. Und ich dachte mir, diesmal wird mir ein Song meiner Mama. Weil die hat eigentlich auch einen ganz guten Musikgeschmack. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hashtag Karos Ehrenmom.
1: Richtig. Ähm, genau, das war es auch schon aus meinem Flohmarkt diese Woche. Super.
0: Super, ich habe wieder bloß drei Musikvorschläge mit dabei, aber ich bin gerade an einem Buch dran, was es dann nächste Woche, glaube ich, in den Flohmarkt schaffen wird. Mhm. Ich habe als Musik heute, ziehe es relativ schnell durch, ich habe von Korn das Lied Freak on a Leash, ist eher für die Fans des Hardrocks. Metal-Bereichs, ist aber richtig, richtig gut, richtig besonderer Track auch irgendwie und hat mich auch so die ganzen letzten zehn Jahre so ein bisschen begleitet. Dann ist, das nächste Lied ist ein Cover von David Bowie, Space Oddity und zwar von der Band Lady Heroin. Auch richtig, richtig guter Track. Ich liebe es, wie eben wir beide hinter als dann immer so sagen, richtig, richtig gut. Wenn es beschissen wäre, würden wir es nicht vorschlagen. Sollte ich mal so sagen, von Lady Heron, Space Oddity, richtig beschissen, (lacht) nicht anhören. (lacht) Ähm, Und als letztes musste ich wieder zu meiner Lieblingsband zurückgreifen, weil sie jetzt eine 20-Anniversary-Edition von ihrem Album All That You Can Leave Behind rausgebracht haben und das Lied Stuck in a Moment You Can't Get Out of It rausgebracht haben, in einer akustischen Version, und zwar die Band U2, klar geht's über sie drüber. Und... Dann kommen wir zu meinem All-Time-Favorite, die anderen Album. Yay. Und zwar ist es badabada, 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 The Script, Science and Faith, oh. gefällt mir sehr gut, ist ein super Album. Und ja. die ersten vier Tracks sind einfach ein Genuss für die Ohren zu um sozusagen. Mhm. Und damit haben Schön. wir diese Frühmorgensfolge doch rumgebracht. Mega und ich glaube, ich will heute mal gar nicht so viel am Schluss reden, wie ich sonst tue, das zieht alles oh nur ja, nötig in die Länge, ich sag ein schönes Wochenende, <lacht> eine tolle Woche, lass die Sonne rein und ja. jetzt bitte die Weisheit des Tages von unserer lieben von Caroline mir. yes
1: auch ein schönes Wochenende feiert das Wetter ein bisschen geht nochmal raus, genießt bevor der Winter kommt, wir wollen ihn nicht <lacht> und zwar oh, ganz passend eigentlich Ähm, Meine Weisheit für heute. Es ist okay, vor etwas Angst zu haben. Man sollte sich nur nicht davon aufhalten lassen. Und damit in ein mutiges Wochenende. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.